0: Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Corrigo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina e estou aqui com o meu noivo Rafik.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: E hoje vamos falar de quê?
1: Hoje vamos falar de uma pergunta que nos fazem muito, não é? Muito que mesmo. É, tenho dinheiro parado no banco, o que é que eu posso fazer com ela?
0: Sim. Não sei. isto é uma pergunta que nos surge no currículo casal. É uma pergunta que, como nós somos a edição, nos surge muito é naquela festície de amigos que ainda não sabem que nós temos o currículo casal. Ou seja, tanto tanto vem de pessoas que já procuram, já têm alguma procura sobre sobre finanças e portanto seguem-nos e também vem de outras pessoas que ainda não fazem a nossa pesquisa, mas têm esta preocupação.
1: Não, é? não sentes que, que parece que há pessoas cada vez mais ricas, não é? Há pessoas que estão parado no banco, não é? Sim, mas
0: sabes, sabes uma coisa engraçada, agora é que, te, que por acaso acho que não comentei isto contigo. Uma das pessoas que me fez esta pergunta e que não acho eu que não sabe, pelo menos, ou então está a fingir que não sabe, <risos> não achas é o que rico casal, fez-me essa pergunta, ah, uh, tenho minha parado no banco, queria pôr em algum lado, onde é, que, onde é que posso pôr? Mas tem bitcoins. <risos> <risos> Jura, achei super engraçado. <risos> Tipo, ainda não, 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 não procuram muito sobre o
1: assunto, mas Bitcoin já está assegurado. Já está, já está, já está, não é? Boa. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Sim. Mas antes de entrarmos então na, na pauta do episódio, uh, fazer o agradecimento normal, não é? A quem nos chega uh, e fazer o apelo para quem estiver a ver no YouTube para subscrever o canal, uh, ativar o sininho, as notificações para poderem receber mensagem assim que sair o episódio. Um, e não se esquecerem de colocar gosto para que o YouTube perceba que este vídeo é importante, que este podcast é importante e mostrar mais pessoas. E depois, para quem estiver no Spotify, ir lá classificar o, epi o podcast e colocar 5 estrelas. Isso. Yes. E não se esquecer de partilhar o episódio com outras pessoas. Isso. Yes. Sim. Hum, portanto... No Spotify, nos outros. Nós nunca outros, falamos não é. dos outros, não é? Pois é, pois é. As pessoas também é podem ouvir
0: no Apple Podcast, nem sei assim os outros, mas pronto, essas os outros. Sim. os outros são de ouvem podcast. <risos>
1: Achas que as pessoas se sentem negligenciadas?
0: Se calhar, não é? Sim. Quem, quem não. Façam assim, no post do, do Instagram, digam-nos onde é que ouvem.
1: Ok, eu vou fazer tá depois bem. na descrição do episódio e vou Sim. colocar essa pergunta. Sim. Mas sim, mas dito isto, as pessoas têm dinheiro parado na conta e querem investir. Sim, não?
0: porquê? porquê que, mas espera, por acaso antes disso, eu acho que, porque é que, vou fazer uma reflexão sobre porque é que agora as pessoas nos fazem essa pergunta, porque sinto que é uma pergunta que cada vez mais surge. Uhum. Um, não sei se é por estarem a ouvir cada vez mais notícias sobre a inflação e perceberem que... Um, de dinheiro parado no banco, na verdade estão a perder dinheiro, não está simplesmente parado, está a decrescer, uhum. não sei se é porque têm muito dinheiro, têm mais dinheiro, ou seja, vêm-se com mais dinheiro agora e então uh, sentem essa necessidade, ou se é porque os meios tradicionais de, de colocar as nossas poupanças, que normalmente o mais básico é aquele que toda a gente conhece e um, tradicionalmente muita gente coloca as poupanças, os depósitos a prazo. É do conhecimento geral que tem, uh, se calhar, taxas de juro menos uh, vantajosas. Uhum. Não sei, tive a tentar fazer uma reflexão e não, não, não cheguei a uma uma solução. Não sei se tens alguma alguma ideia mais concreta sobre isso.
1: Não sei. Sebastião, o que é que o que é que achas? Eu, a, eu acho que o Sebastião nosso editor tem tem muito dinheiro na parada na conta. Achas just... Acho que Eu Acho que por acaso não tem. Olha. Mas... Ui,
0: ouviram a voz dele? Ouviram?
1: <risos> mas ele diz que não tem, mas depois pescou o olho. Eu acho que ele tem ali um milhãozinho ali parado na conta. Um milhão, <risos> bem. Mas sim, mas eu acho, que, eu acho que antes de responder, aproveitar aqui a interação para agradecer ao Sebastian, uh, aqui a edição dos vídeos, hum. e agradecer ao José das sim. Efect uh, pelo trabalho que têm feito com sim. O, o som. Sim. Um, e portanto. O que é que eu acho? Eu acho que tem a ver com um facto muito, muito mais abrangente. Acho que tem a ver com o facto de que os depósitos a prazo não dão nada. Não dão nada. E as pessoas sentem isso.
0: Mas espera, deixa-me só explicar o que é que isso quer dizer não dar nada. ok Porque eu acho que claro, estou claro, falando claro. aqui para pessoas boa. que não percebem nada do assunto. Okay, boa, boa. Uh, o, que é que, o que é que é não dar nada? um depósito a de prazo vence juros, ou seja, nós temos o nosso dinheiro e trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependendo do que estiver definido o depósito a de prazo, recebemos juros pelo 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 dinheiro que nós lá temos, que é uma percentagem do dinheiro que nós lá temos, pronto. Isso é o um juro, é, um, é uma percentagem. E o que é que acontece atualmente? Os depósitos a de prazo, os juros, essa percentagem é muito pequenininha, ou seja, anda é à volta do 0, qualquer coisa, uhum. pronto. E por que é que isso é isso é pequeno? Porquê? porque, por exemplo, atualmente a inflação Uh, em Portugal, por exemplo, andava a volta dos 3%. Isto significa o okay, quê? Que ter dinheiro num depósito a prazo, vencendo juros, por exemplo, 0,5, não compensa nem de longe nem de perto a inflação, ou seja, continuamos a perder dinheiro. É verdade que sempre é melhor do que ter um depósito a prazo que vence juros zero, No depósito, hum. desculpem, um depósito à ordem que vence juros zero, é? ainda pagam comissão, uh, mas um depósito a prazo também não compensa assim tanto face, face à inflação.
1: Pronto. Sim ou seja, e o que é que é a inflação? A inflação basicamente é a perda de poder de compra, né? ou seja, as coisas ficam mais caras e tu ficas com o mesmo valor nominal né, do teu dinheiro e não consegues comprar as mesmas coisas com aquele mesmo valor uhum. portanto, ficas entre aspas mais pobre, e isso ou seja, o objetivo é, ok, já que eu tenho dinheiro eu vou procurar que este dinheiro cresça ao ritmo da inflação para que eu consiga continuar a comprar o mesmo tipo de coisas e o que é que acontece? Os produtos mais seguros, como o depósito a prazo, não acompanha o efeito da inflação, ou seja, perde para a inflação, ou seja, mesmo que eu coloque o meu dinheiro a render alguma coisa, eu continuo a ficar mais pobre.
0: Uhum. E porquê que o depósito da é um produto mais sujo agora? Porque é praticamente como ter um depósito à ordem, ou seja, ter o dinheiro que nós lá temos colocado, uhum. efetivamente está garantido, ou seja, não vamos perder, mesmo que o banco for à falência, existe um fundo de garantia de depósitos, que é até 100 mil euros, é. Uh, e que um, no fundo pá, mesmo que o banco vá à falência assim, nós não vamos perder aquele dinheiro, ok? exatamente por isso é que o depósito da brasa é seguro é por isso porque é de capital garantido não perdemos o dinheiro também não ganhamos grande coisa mas pelo menos não o perdemos, não é?
1: sim a não ser para quem tem um milhão, não é? Quem tem o
0: melhor não pode, assim, só vai receber 100 mil euros, portanto Sebastião não
1: estás garantido por isso também. Tá mas sim, mas acho que, acho que esse, esse disclaimer é extremamente importante, porque quando nós dizemos que tenho dinheiro parado no banco, é o quê, ok, geralmente é isso, é, ou tenho um depósito à ordem, ou tenho um depósito a prazo, que são normalmente os veículos tradicionais para, que nós conhecemos para investimento, uh, e agora eu quero fazer alguma coisa com isto. Sim. Uh, sei que aquilo que, que me gera são cêntimos. Uh, e mesmo depois dos cêntimos eu vejo lá a retenção na fonte que, são, que é o imposto de 28% sobre, sobre o meu rendimento sobre o meu juro uh, e ficam migalhas Nada, é? então as pessoas, acredito eu que é por causa disso que vêm à procura de outras formas de rentabilizar o seu dinheiro sim. e também acho que existe um segundo fenómeno que eu fico muito feliz por isso que é Uh, parece que as pessoas estão mais despertas para o assunto, do, para o assunto financeiro, certo. para o cuidar do seu dinheiro. Hum. E também advém dessa necessidade de, se conforto nos depósitos a prazo, ninguém precisaria de ir em busca de mais, Sim. de mais informação, de mais, de mais conhecimento para poderem um, fazer crescer o seu dinheiro. Uh, e esse feito acho que é, acho que é importante, que é, okay, as pessoas estão à procura de mais informação. Mas nessa busca de mais informação, acontece o fenómeno que tu que estavas a partilhar, que é as pessoas querem rápido, então querem rápido, vão para o veículo mais arriscado, criptomoedas. Uhum. Uh, então mais rapidamente uma pessoa tem criptomoedas do que tem, por exemplo, um ETF. Uhum. Mais rapidamente uma pessoa, diz, sim, alguns até, têm criptomoedas do sim. que têm sequer depósitos a prazo. Sim, eu exigo é?
0: porque não compreendo, mas na verdade também não compreendo efetivamente o que é criptomoedas. Acho que é mais difícil compreender a noção de criptomoedas do que de ETFs. Sim. Mas sim, o único como fator, as criptomoedas são mais populares, não é, acabam por ganhar.
1: Sim. Uh, ou seja, o único fator que, e o fator chamativo das criptomoedas e é que as pessoas, mesmo não entendendo, seguem tipo quase um viés de. Um, ao menos aqui ganha qualquer coisa que é a ganância, não é que é? A, Sim. Que é, é, e isto, é exatamente, uh, ouvem histórias e cresce aquele fenómeno de fomo, ou não, é? ou seja, o fear of missing out uh -huh. uh, o, o medo de perder uma onda e então as pessoas preferem arriscar uh -huh. uh, eles, eles sabem que é arriscado mas é quase o género, ok, mas se eu arriscar e der certo, pode ser muito se eu, arriscar, se eu não arriscar eu estou a perder uma possível onda porque uh -huh. eu ouço muitos amigos meus a falar sobre isto Sim, uhum. então, mas
0: respondendo a, a esta pergunta, não é? Esta pergunta é super popular, eu acho que é importante, antes de falar concretamente do, do que é que se pode fazer com o dinheiro, passar aqui, ter aqui algumas noções básicas, ok? Que são importantes de ter em conta quando se escolhe o produto onde se vai colocar o dinheiro, não é? Uma das, uma das noções básicas é a noção de risco. Okay? É perceberem que se querem fazer um investimento mais oh, um investimento se querem colocar o vosso dinheiro num sítio mais conservador, que tem menos risco, lá está, por exemplo, capital garantido, prático, quase certeza que vão ter um rendimento mais baixo. Ou seja, é sempre assim: investimentos mais, menos arriscados têm um, um retorno mais baixo. Investimentos mais arriscados, como por exemplo a Bitcoin, pode ter eh, retornos mais elevados isto é importante terem, terem, terem consciência disto ou seja, a partir do momento em que começam a arriscar um bocadinho mais uh, ou também vão ter a partir de retornos maiores
1: Sim, eu acho, eu acho que isso resume um, um, quase um pilar básico uh, de quando falamos de investimentos que é uma trade que, que chama se chama-se 2RL basicamente são três componentes que devem ser avaliadas quando falamos de um investimento e todas elas têm isto, que é rentabilidade risco, liquidez. Ok? E quando falamos de um investimento, um investimento é avaliado com base nestes três fatores. Como tu dizias, o depósito a prazo tem um risco mais baixo, consequentemente tem uma rentabilidade mais baixa, mas tem uma liquidez elevada. Exato. Ok? Por exemplo, um, ações têm uma liquidez elevada, tem um risco mais elevado, portanto têm uma rentabilidade mais elevada em comparação com o depósito a prazo. Uhum. Uh, e criptomoedas Uh, geralmente tem isso também, que é um risco muito mais elevado, uhum. portanto um potencial de rentabilidade muito mais elevado uhum. e uma liquidez também elevada. Uhum. Uh, qual é que é a relação entre o risco e a rentabilidade? Por exemplo, é que, já
0: agora falámos sempre de liquidezes elevadas, um exemplo de uma liquidez reduzida é o investimento imobiliário. Exatamente. Por que, 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 Porquê é que, é que o investimento imobiliário tem uma liquidez reduzida? Porque não é tão fácil, no momento em que vocês queiram reaver aquele dinheiro, não é tão rápido. Tem que vender a casa, não é? Sim, para e conseguir demora. Re... E demora, exato. Para conseguirem reaver o dinheiro. Liquidez é isto, é a rapidez com que vocês conseguem ter o dinheiro de volta para vocês. Exatamente. Okay?
1: E o que é, que é o risco? O risco é a probabilidade de perda do, do capital investido. Portanto, quanto maior o risco, maior a probabilidade de perda do capital investido. E, e o de que... ganho também. Sim mas, Sim, mas quando falamos de risco é, é, é de perda, é um não é? Carro. Porque um, consequentemente existe esse efeito, é o risco. Uhum. Uh, e depois, quando falamos de rentabilidade é, ok, perante este risco, qual é que é o rendimento que eu vou pedir? Porque é, é a mesma coisa que é, eu gosto de trazer este exemplo de quando nós éramos miúdos, não é? Que é quando viemos um muro uh, que tinha, sei lá, isto mais entre rapazes, uh, que dizias, dizias ao teu amigo... Ah, eu dou-te eu, eu dou um euro se tu saltares este muro e, e tu fazes uma avaliação de risco-rentabilidade. Certo. Então tu dizes assim, ah, pe, pe este muro só são cinco euros. Certo, Então basicamente, o tem Exatamente, exatamente hum. tem mais risco. Agora, se for só, ah, eu dou-te um euro se tu corres até ali e voltares. Ok, está bem, eu vou correr até ali e volto, porque o risco não... Ou seja, eu fiz uma avaliação de risco-rentabilidade uhum. e disse, ok, correr esse risco de ir até ali e voltar, compensa-me ter uma rentabilidade de 1 um euro. Uhum. Mas, para correr o risco de saltar este muro, eu tenho que ter uma rentabilidade maior, tenho que pedir um rendimento de 5 euros, 10 Portanto, uhum. nós desde miúdos que nós fazemos esta avaliação de risco e rentabilidade. Um, e, portanto, ter esta noção desta tríade é o que faz com que tu te tornes um investidor mais conhecedor daquilo que tu estás a fazer. Okay. Não é? E Sim. quando falamos, efetivamente, de... de de criptomoedas, ou quando falamos de um depósito a prazo, ou quando falamos de ações, ou quando falamos de obrigações, e, ou quando falamos de imobiliário, estas três componentes têm que ser avaliadas e colocadas quase numa escala, não é? Uhum. Sim, uh...
0: sim. Depois outra noção que é importante também ter é a noção de diversificação. Porquê? Mais uma vez, pessoas que não sabem tanto do assunto, o que é que pensam? Ok, eu tenho aqui 30 mil euros parados num depósito à ordem, vou pegar nisto e pôr numa aplicação qualquer. Um, um fundo de investimento, um PPR, ou o que for. Não, o ideal é tentarem pegar nesse dinheiro e distribuírem por várias coisas. Uhum. E essa distribuição por várias coisas também vai depender do que é que vocês querem fazer com o dinheiro. Ou seja, se vocês têm uma expectativa de utilizarem a curto prazo, têm uma expectativa de utilizarem a longo prazo, e pegando aqui numa coisa que nós falamos muito do fundo de emergência, quanto é que desse por exemplo, 30 mil euros vocês sentem que precisam de guardar para vocês para fazer face a um, a uma, um potencial de uh, desemprego ou alguma coisa que possa acontecer na vossa vida e vocês precisam do dinheiro não não façam não, não cometam um erro de pegar mil euros e colocar só numa coisa sim.
1: ok sim eu acho eu acho que isso é importante que é falando através da questão do risco o risco gera-se e uma forma de gerir o risco é a diversificação e a diversificação quando falamos de ok eu tenho um determinado montante e eu quero saber o que é que eu faço com isto. É importante tu perceberes que, um, ok, qual é o meu objetivo? Né? Qual é que é o meu objetivo dentro destes 30 mil euros, como deste exemplo, ok? 10 mil euros tem um objetivo próprio, que é ser o meu fundo de emergência. Então, para o meu fundo de emergência, qual é que é a característica? A característica é que eu posso precisar disto a qualquer momento, portanto, se o risco é a probabilidade de perda, então eu não quero perder, portanto, tenho que ter um risco mais baixo e consequentemente vou ter uma rentabilidade mais baixa. Uhum. E como eu vou precisar disto o mais rápido possível, eu vou ter que ter num instrumento que tenha uma liquidez mais elevada. elevada. E portanto, o mais fácil é colocar num depósito a prazo, num, numa, num certificado da aforro Ou seja, num sítio que eu não me interessa com este valor correr risco, portanto eu não vou pedir uma rentabilidade elevada. Uhum. Uh, eu quero é que ele tenha uma alta liquidez. Ponto. Ok, agora tenho os 10 mil de fora tenho 20 mil. Ok, quais são os objetivos, estes objetivos para os 20 mil? Tu objetivos a médio e longo prazo. Ok, a médio prazo, eu, eu quero, sei lá, um, poder fazer uma viagem. Né? Então, eu vou pegar num determinado montante que eu quero fazer uma viagem e vou colocar num, num investimento que tenha uma rentabilidade uh, e que tenha um prazo acima de tudo alinhado com, com, o, meu, com o meu objetivo. Uhum. E aqui poderia ser, por exemplo, obrigações. Imagina, uma obrigação a 5 okay. anos, uma obrigação a 3 anos, não é? Certo. E aí está alinhado com o meu, com o meu objetivo, com, com a periodicidade do meu objetivo, eu coloco o meu dinheiro ali a, a render a, numa determinada obrigação, obrigação de EDP, obrigação hum. de, de uma instituição que me vai pagar um determinado juro chama-se cupão, ao longo desse período, e quando chegar aos 3 anos, ele devolve-me o meu capital uhum. e devolve-me um determinado juro, uhum. ok? Chegou àquela data, eu pego naquele valor, corri uhum. um risco reduzido, porque uhum. estamos a falar de uma obrigação, e nessa data eu pego o meu dinheiro e vou fazer a minha viagem. Uhum. Mas tive um rendimento e não tive o meu dinheiro parado. Certo. Okay?
0: Já agora, o que é que é uma obrigação? Uma obrigação é a dívida da empresa, ok? Por exemplo, a EDP uh, precisa de dinheiro. Então, em vez de, por exemplo, ir pedir aos bancos, de, vai emitir obrigações e as pessoas comuns, particulares ou não, compram essas obrigações. E a EDP, em vez de pagar juros ao banco, porque não pediu empréstimo ao banco, paga-nos juros a nós. Uhum. Okay? Uh, no final, e vamos imaginar uma obrigação pode ter uma maturidade de 3 anos, no final desses 3 anos, devolve-nos o capital. Okay? Sim, Qual é que é o risco aqui? Este investimento não é de capital garantido, não, ok? Não. Ou seja, pode acontecer daqui a 3 anos a EDP não conseguir pagar o dinheiro das obrigações, ok? Sim. E portanto, é, diz que entra em default e entra em default uh, nós não reavemos o nosso, o nosso, o nosso dinheiro. Mas isso, okay. mas
1: isso é possível avaliar essa questão, Porque que, por exemplo, uma obrigação é, uma, é, é menos arriscada que uma ação. Uhum. E porquê? Porque uma ação implica que tu sejas dono da empresa. Eu como dono da empresa, se a empresa falir, vou ter que pagar sempre primeiro a quem eu devo Sim. antes de eu tirar dinheiro. Sim,
0: é isso, isso é importante. Desculpa. Que é, ou seja, no caso de uma empresa falir, qual é, que é a hierarquia de, de, de pagamento de, aos credores, não é? Sim. Os acionistas estão sempre em último, não é? Exatamente. Os obrigacionistas, os obrigacionistas são estão primeiro que os acionistas. Sim, portanto, sem dúvida. Havendo hipótese de receber alguma coisa na, na falência da empresa, os abrigacionistas têm prioridade face aos acionistas. Exatamente.
1: Sim. O que, é que isso, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que. Uh, quando vocês colocam dinheiro numa obrigação, numa obrigação de uma instituição tão grande como o EDP, que tem um, 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 uma caixa, ou seja, caixa tem dinheiro uh, em grande volume, a probabilidade de entrar em falência em três anos é muito baixa. Por isso é que uh, existe uma facilidade em colocar, colocar o dinheiro numa obrigação quando falamos de um ativo de médio prazo, porque Não. o risco é mais baixo uh, e que Cumpre com esse, com, esse, com esse objetivo de médio prazo, não é? Sim,
0: sim. O que é que é importante ter em conta quando decidimos investir em obrigações? Primeiro, por exemplo, em Portugal, para investir em obrigações é preciso estar relativamente atento às dimensões de obrigações que existem, vão vendo de vez em quando sim. há, há imensões de obrigações, mas convém que estejam atentos para perceber. Depois, é importante uh, perceber um, uh, se, efetivamente, qual é que é a rentabilidade que vão ter, porque as obrigações são colocadas por bancos, ok? Esses bancos cobram comissões pela, 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 pela colocação e, portanto, vocês ao comprarem a obrigação pagam uh, essa comissão ao banco, ok? Tem que avaliar, só além de cada a ficha técnica de cada obrigação é que percebem, se a comissão que estão a pagar faça aos juros que estão a receber, compensa, ok? Sim, sim. Nem e, sempre compensa.
1: Sim, e, e neste caso é bom porque... Uh, Normalmente existem simuladores uhum. de, de rentabilidade. Sim, ou pela no Google. Sim, sim, ou pela DECO, ou, pelo, ou por, vários, por vários sites que, que, que dão uma forma de fazer simulação de se eu, se eu investir um determinado montante, quanto é que eu vou receber em líquido? E aí conseguem fazer essa avaliação de porque compensar compensa. Compensa até um determinado montante, a partir de um determinado montante. Certo. Se calhar montantes mais baixos, não compensa tanto, porque uhum. existem comissões fixas que comem a rentabilidade, uhum. mas é, é um bom veículo quando, quando falamos daquele princípio de qual é o meu objetivo, o objetivo de médio prazo, uhum. então colocarem ações, se calhar não é, melhor, não é a melhor forma, porque eu, quando chegar à altura em que eu vou precisar do dinheiro pode estar o mercado em baixa e ter los valorizar, mas numa obrigação faz sentido, que é, um, que é um, um, um instrumento de renda fixa, que tem um determinado prazo, e consequentemente, depois desse prazo, acontecendo tudo ok, e nós não temos grandes eventos de, de default a nível de empresas em, em Portugal, uh, portanto, à partida, eu nessa altura receberei o meu capital, mais o meu juro e vou fazer a minha viagem, ou vou uhum. comprar o meu carro, Sim, ou vou fazer... Sim, é
0: mais fazer... previsível, né? eu sei que passado aquele tempo, uhum. à partida vou receber aquele dinheiro. Exatamente. Sim. Ok.
1: Sim. E depois falamos de... Já falámos objetivos de curto prazo, uhum. falámos de fundo de emergência, né? uhum. ou seja, curto prazo, eu não tenho tempo para ir buscar rentabilidade, eu quero que o dinheiro esteja de imediato, portanto vou fazer essa parte, ok? Uhum. Eu preciso de, dos 30 mil euros, eu preciso de 5 mil euros para ir fazer uma viagem daqui a 3 anos, portanto 5 mil euros vão para obrigações. Uhum. Se me aqui 15 mil euros, tenho um objetivo de longo prazo, ou seja, sei lá, a minha liberdade financeira, uhum. o, que é que, o que é que tu dirias que se pode fazer?
0: Existem várias hipóteses, mais uma vez, dependendo do risco que queremos assumir. o, o Aquilo que é uma das coisas mais populares em Portugal são os PPRs, não é? Uhum.
1: Uh,
0: os PPRs, eu não tinha noção, eu só comecei a perceber uh, mais tarde, existe toda uma panóplia de PPRs uh, com várias condições, o nome desagrega-se os PPRs em dois grandes grupos, os seguros PPRs e os fundos PPRs, são uhum. os seus nomes, não é? Exatamente. Pronto, eu, eu nunca não fixo muito bem nomes. Uh, os seguros PPRs são aqueles que a maior parte das pessoas utiliza, são os mais populares, pronto, são os de capital garantido, ou seja, mais uma vez, o dinheiro que nós lá pomos, temos garantia e vamos receber. Qual é o problema, mais uma vez, capital garantido, risco mais baixo e portanto a rentabilidade à partida é mais baixa também.
1: Exatamente.
0: Quando eu digo mais baixa também, mais uma vez, recordem se estamos num cenário de inflação elevada tendência a subir, ainda eu estava a ler um artigo a dizer que a zona euro está com uma inflação de 5%, nós estamos com uma inflação de 3%, porquê? Porque a nossa economia ainda não recuperou tão rápido para uh, valores pré pandemia face à economia europeia, ou seja, a tendência é para a nossa inflação subir quando a nossa economia recuperar, ok? Sim. Pronto. Portanto, ter o, o dinheiro no, no seguro PPR, é provável que uh, a rentabilidade não consiga manter a inflação, mais uma vez, pronto. No, nos fundos PPR, é como se, fosse um fundo, como se estivéssemos a colocar num fundo de investimento, ou seja, nós, o dinheiro que nós colocamos num fundo PPR é, é utilizado pela sociedade gestora do fundo para fazer investimentos, em ações, obrigações, dependendo da carteira que está definida naquele PPR em específico. E vocês têm acesso a, essa cartaz, a, essa, a, a estratégia de investimento, conseguem saber onde é que, qual, qual é que é o tipo de produto, ou os tipos de produtos onde aquela sociedade gestora investe o dinheiro. Um, lá está, como não é de capital garantido, pode ter uma rentabilidade maior também ou uma perda. Não é?
1: Exatamente, uh,
0: O PPR é muito popular porquê? Porque, na verdade, em termos de investimento, Uh, é o único produto que tem vantagens fiscais sim, é? sim. Existe um conjunto de vantagens fiscais dependendo da idade, dependendo do tempo do fundo, etc do fundo, não, do PPR uh, em que vocês declarando no IRS conseguem reaver uma parte do valor investido
1: Sim, ou seja, basicamente tem, tem benefícios fiscais na medida em que a parte do valor que nós reforçamos no nosso fundo durante o ano, podemos reavê-lo Mediante algumas condições uh, no, no IRS do ano. E depois tem algumas, algumas uh, vantagens também, depois à saída, que é, ok, eu cheguei, eu atingi um determinado conjunto de características para eu poder resgatar o meu PPR. Então, em vez de eu pagar os 28%, que normalmente é, é o imposto sobre ativos financeiros, Sim. Sim. Uh, eu tenho uma porcentagem mais reduzida perante também algumas, algumas características. E, portanto, logo aí eu vou poupar nos impostos. Uh, primeiro, poupo pela via de quando eu estou a, a, a reforçar, eu consigo reaver parte desse valor no meu IRS. E depois, quando eu for retirar esse valor, eu também, em vez de pagar 28%, pago menos. E depois tem outra vantagem que é boa, que é, um, eu posso utilizar o PPR numa situação de maior fragilidade uhum. para poder pagar a prestação da, da, do, do meu da crédito à habitação, uhum. portanto...
0: De, tem que ser habitação própria permanente.
1: Sim, e portanto essas vantagens são vantagens de longo prazo, em que eu estou a preparar a minha reforma e depois na saída eu posso retirar a totalidade ou posso, por exemplo, ir recebendo é, como se fosse um salário uhum. e, portanto, para a minha liberdade financeira pode ser um bom complemento de reforma.
0: Sim, por acaso os PPRs são um mundo mesmo. Sim. Uh, e acho que nós devíamos fazer um episódio só específico sobre PPR, porque de facto sim. existe toda uma diversidade de características de, de, de produtos, que eu acho que, só, que é interessante, acho que devíamos fazer um episódio só sobre sim, isso. Sim, vamos
1: fazer, vamos convidar aqui o Luís Jordão. Um
0: especialista em PPR sim, sim para falar um bocadinho sobre isso, acho que é importante, sim. sim.
1: Eu gosto logo de, de me atraçar com o nome, <risos> que não sei que é, é assim. o quê, é Eu não queria atravessar assim. <risos> o Sebastião se ali atrás, é, é assim. É Pronto,
0: logo, já me dá o nome, o nome, podes, não podes fugir.
1: <risos> Pera, nós é que estamos tramados, agora temos que o trazer. Imagina é que ele diz que não. É. não, é, não Paz é malta, não tenho tempo. Exatamente, para vocês. É, pá, peço as vossas arrecadações. <risos> sim, mas sim, mas é verdade: os PPRs uh, são um mundo e é um mundo muito desconhecido porque a maior parte das pessoas só conhece os fundos. Uh, e a verdade é que os fundos também é uma coisa muito recente uh, e que acho que. Acho que para quem pretende investir de forma efetiva uh, pensando em ativos mais diferenciados, uh, é um bom sítio porque tens bons gestores por trás a criar bons fundos, com bons ativos, uh, com bons princípios e que depois ainda se pode uh, beneficiar da componente fiscal, Sim. portanto é, é extremamente interessante. Pegar sim. em parte do, dos 30 mil euros, não é? Uhum. Uh, e colocar no, 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 fundo, no fundo...
0: Sim, sim lá está, mais uma vez, num fundo PPR, que é bastante mais apelativo a nível de rentabilidade do que propriamente um seguro. Que, sim.
1: Pronto, e depois?
0: É. E depois, para além disso, temos os nossos queridos ETFs, uhum. não é? Porquê que são os nossos queridos ETFs? Porque, de facto, é, nós temos parte dos nossos investimentos. O que é que nós gostamos muito dos ETFs? O que é que são ETFs? um ETF indo um, um bocadinho mais atrás. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar de uma coisa que é o PSI 20, por exemplo. Porquê é que é o PSI 20? O PSI 20 é o conjunto das, em teoria, 20 maiores empresas cotadas em Bolsa em Portugal. Porquê é que eu disse em teoria? Porque atualmente não são 20, são 18, Pronto, Porque só aquelas 18 empresas cotadas na Bolsa de uh, Lisboa é que cumpriram os requisitos para estarem nesse grupo. Okay, tem que cumprir determinados requisitos para estar nesse grupo. E o, o, um ETF simula o comportamento de, de índices, por exemplo, do índice C20 ou, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, do S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Uh, existem toda uma diversidade de índices, índices mais específicos de uma indústria, por exemplo, de, só de tecnológicas, uh, de vários países. Por exemplo, nós temos um ETF que replica o comportamento de, 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 das, das maiores empresas a nível mundial. Sim. Mercados uh,
1: emergentes, por exemplo. Mercados
0: emergentes. Pronto. Existe toda uma diversidade. O que é que isto tem de bom? É exatamente isso. É a diversidade. É de nós podermos, no fundo, colocar o nosso dinheiro em pequenas partes de empresas, ou, se, um, ou seja, nós não estamos a comprar ações só da EDP, ou não, nós na verdade não temos nenhum ETF uh, em Portugal, uhum. mas não estamos a comprar ações só de uma empresa nos Estados Unidos ou só duas empresas nos Estados Unidos, nós estamos a comprar ações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos Sim. e isso permite-nos uma diversidade muito maior, ou seja, uh, se uma empresa dos Estados Unidos for à falência, e mais uma vez, ela para estar no S&P pequenino tem que cumprir requisitos e, portanto, à partida, tem condições para, para não ir à falência, uhum. não é? Uh, mas se uma empresa for à falência, temos 499 outras que mantêm o nosso ETF valorizado.
1: Sim, e existe o efeito de substituição, não é? Porque isso. sai uma entre outra, não é? Sim, ou seja, sim. É... Isso aconte...
0: Deixa, desculpa. Por exemplo, isso acontece, voltando aqui ao nosso Portugal, no PSI 20 aconteceu agora recentemente, saiu uma, entrou a nova base. Sim. Pronto. Uh, ou seja há ah, esta troca e efetivamente que elas precisam cumprir requisitos para poderem estar neste índice.
1: Sim, há segundo o estás a dizer que nós somos donos do YouTube, não é? Nós somos <risos> e do Google! Tu... Mas sim, mas acho que é interessante essa questão dos ETFs mesmo por esse efeito, que é uma forma incrível de gerir risco. Primeiro, geres risco porque não estás a expor só a uma empresa. Uh, e depois uh, geres risco porque estás-te a expor às maiores empresas, uhum. não é? E através de apenas um, uma compra, não, não precisas de comprar 500 empresas, basta comprar uma pequena parte de um ETF e esse ETF vai replicar o comportamento dessas empresas todas. Uhum. E depois ainda tens esse efeito que é, ok, se, antes, antes de sequer uma empresa ir, ir à falência, ele em princípio vai começar a deixar de cumprir requisitos, portanto sai do índice e entra outro. Portanto, à partida dentro do índice, a não ser que exista um escândalo e exista algo que não seja previsível, uh, em princípio dentro dessas, dessas empresas não há de haver uma que saia, ou seja, uma que vá à falência.
0: E Sim, depois... mesmo que haja é compensada pelas exatamente, outras,
1: já está. Exatamente. Mas
0: depois as pessoas perguntam, ah, está bem, e num cenário de crise em que vai tudo, vai tudo abaixo? Vai tudo. Vai tudo abaixo, <risos> efetivamente. E o que é que acontece? Depois recuperam, não é sempre 500, e nós temos esse vendo histórico... O que aconteceu até agora é, em todas as crises, ok, foi tudo abaixo, mas depois houve uma recuperação, ok? Sim,
1: porque, porque quando falamos de ações, as ações uh, basicamente seguem um comportamento de crescimento da economia. Uh, e, portanto, a economia dos Estados Unidos tem subido, tem crescido sempre. Com óbvio, há crises, há recessões, como tudo é cíclico, mas geralmente existe uma recuperação, pode ser mais longa e que pode ser mais rápida. Por exemplo, a questão da pandemia, foram há alguns meses para recuperar e haver novamente recordes. Mas, por exemplo, 2008 demorou mais algum tempo uh, a recuperar e, 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 geralmente, é isso. Por isso é que estamos falar de um, de, um, de um investimento de longo prazo. Estamos a dizer que precisamos de tempo uhum. para que nós precisamos usufruir e beneficiar da volatilidade, do risco e, consequentemente, da rentabilidade que investir num ETF de ações me permite ter, não
0: é? Sim, sim. Por isso é que é importante também terem isso em, na cabeça, que é, efetivamente, o ETF tem essa questão que se vocês precisarem do dinheiro de repente, podem estar numa altura de baixa de mercado em que podem perder dinheiro uh, se retirarem. Ou seja, é bom que o dinheiro que lá esteja, não ETF, seja um dinheiro que vocês não precisem uh, de um momento para o outro, em que possam esperar um bocadinho para o mercado recuperar e aí poderem retirar o dinheiro.
1: Sim, e eu acho que é interessante, nós estamos a falar de ETFs e é importante clarificar, estamos a falar de ETFs de ações, porque existem ETFs de certo. obrigações, existem ETFs de, 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 de ouro, existem ETFs de uma componente variada de ativos uh, e de países e de setores e tudo mais. O bom do, dos ETS é exatamente isso, é, é a diversificação, é tu poderes comprar uma pequena parte e ele estar uh, a cobrir um conjunto variado de empresas, hum. de, de, de produtos, de mercados, de países e portanto essa é a vantagem, hum. mas consequentemente é importante ter esta noção de que uh, é preciso longo prazo para que tu possas beneficiar deste crescimento. Sim. Right? Depois,
0: subindo ainda mais o risco e falando então das, das criptomoedas, não, não vejo porque não, ter, nós temos dinheiro em criptomoedas. Tem que -se ter sim, uh, lá está. Uh, é um produto que efetivamente pode ter uma rentabilidade muito grande. Não, não sou apologista de ter muito dinheiro, bem, ou seja, é aquele dinheiro que nós estamos dispostos, ou seja, se perdermos também está tudo bem, não é? Uhum. Uh, porque efetivamente lá está, ainda é um mercado muito volátil, ou seja, sobe e desce com uma rapidez estonteante, como nós sabemos, basta um Twitter do Elon Musk da Tesla para aquilo e tudo ao charco e depois subir outra vez, porque sabe Deus, Sim. pronto, é muito pouco previsível na verdade e portanto, é um dinheiro que efetivamente nós não nos podemos importar muito de perder
1: Sim, pronto. ou seja, é o dinheiro do risco, ok? E isso faz todo sentido, que é mais uma vez mais risco, mais, mais rentabilidade eu penso, mas também existe uma probabilidade de perda, e havendo probabilidade de perda, é aquilo que nós vamos fazer é, temos que garantir que, que se eu perder isto, eu não corro risco da ruína, uhum. ou seja, eu não vou arriscar o património da minha família, eu não vou arriscar o meu padrão de vida, é simplesmente um dinheiro que, uh, que eu perdi, é quase a mesma coisa de que, ok, eu, eu jogo todas as semanas 10 euros em, uh, sei lá, no Euro Milhões. Uhum. Passado 52 semanas eu gastei 520 euros durante o ano em, 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 no neuromilhões. E não ganhei nada. Hum. Portanto, eu posso pegar nestes 520 euros e colocar. Bitcoin. Colocar, árbitro, sim. colocar num, é, numa, numa criptomoeda. criptomoeda assim. Ok. Portanto, porque era já dinheiro que eu iria perder e não me afeta. Mas. Se aquilo variar, por exemplo, sei lá, 100%, 200%, eu já estou, em vez de, de 520 já tenho 1.040, uhum. uh, e por aí fora. Mas também se eu perder esses 520, eu já os perderia na mesma, porque é esse o valor que eu perco todos os anos. E se somos acumular isto durante vários anos, que há pessoas que religiosamente jogam neuromilhões todas as semanas, estamos a falar de, 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 de não, que...
0: in wind, né As
1: exatamente coisas, ou seja dos... em jogo <risos> não é ou seja basicamente é, é importante ter essa ter essa ter essa visão de que hum. é, é importante ter isso mas numa percentagem que seja reduzida na medida em que eu não me importo de o perder ok hum. eu acho que nós trouxemos aqui hum, faltam um, que eu acho então, muito bom. sexy
0: que é? que é o ouro ah, ouro, ok. Sim, okay. porque é que, ok, nós também temos ouro, Sim. não é? E eu acho muito sexy, sinceramente. Ah, tenho ouro. E pego mesmo aquela <risos> cena, não é? Fica fixe dizer. Mas porque é que nós temos ouro? Queres explicar? Ok.
1: Basicamente, o ouro uh, tem uma característica que é a reserva de valor. O que é que quer é dizer reserva de valor? Quer dizer que... Quando existe um efeito de recessão, um efeito de crise, aquilo que, nós faz, aquilo que os investidores normalmente fazem é pegar o seu dinheiro e colocar num ativo que seja que valorize numa altura de crise. E porquê? Porque é escasso. Tem uma escassez, existe uma limitação de ouro no mundo e, portanto, consequentemente, tem tido esse efeito de, de, de refúgio, não é? Que é, ok, quando existe uma crise, o ouro mantém-se mais ou menos estável e, portanto, e é importante ter. Não, a e é até valoriza um bocado. Portanto, convém que eu tenha um bocado dessa parte para proteger o meu portfólio. Sim, é? e depois
0: o ouro tem uma característica muito importante que é resistiu ao teste do tempo ou seja, foi, é de facto um produto, um ativo. Que ao longo dos anos manteve o seu valor. E mantendo o seu valor significa que a expectativa é que daqui a 20, 30, 40, 100 anos o ouro continue a ter valor. Portanto, isso é muito importante. Por exemplo, a Bitcoin tem esse problema. Ainda não tem o teste do tempo, não é? É muito recente, Bitcoin, uh, criptomoedas. Uhum. Uh, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 40 anos, 50, 100 anos. Pode, de facto, valer muito ou pode já não valer nada.
1: Pronto. Sim, sim, sim. E, portanto, eu acho que é isso e depois temos, temos outros ativos, né, que é imobiliário uh, certo e, portanto... Imobiliário tampa... também tem
0: muito o teste do tempo, na verdade. Sim. Sim. E
1: também pode ser um ativo que faça sentido tu colocares uma alocação em imobiliário, se assim for a vontade, mas depois depende sempre daquilo da premissa inicial, que é quanto dinheiro tu tens parado no banco, ou se tiveres dinheiro suficiente para colocar em imobiliário, compra uma casa para arrendamento. Para
0: rendi... para sim, né? sim, portanto, uh, voltando e fechando aqui, resumindo. Voltando à pergunta inicial, tenho aí parado no banco, o que eu faço com ele? Primeiro, é importante perceber quanto mais, quanto mais rentabilidade queremos, mais risco vamos ter. Uhum. Uh, não colocar as, uh, os ovos todos como é que é? no mesmo cesto. Uhum. Ou seja, diversificar, não pense, pegar em percentagens do dinheiro e pôr em vários tipos de produtos, com vários tipos de rentabilidade e vários tipos de riscos. Pensar o que é que queremos para aquele dinheiro, qual é que é os nossos objetivos uh, tempora, a nível temporal. Uh, guardar sempre uma parte para aquilo para, para, com, para produtos com muita liquidez, ok? Coisas que vocês uh, precisem uh, de uma forma urgente, dinheiro que vocês precisem de uma forma urgente. Coloquem em ativos que tenham mais liquidez, mas também tenham menos risco e portanto já sabem que vão ter menos rentabilidade. Uh, e acho que é isso.
1: Sim, e entrar para o Mundo de Finanças porque no Mundo de Finanças vais aprender e o conhecimento é o teu maior ativo, não é? É. ou seja, com o conhecimento tu não vais precisar de pedir dicas, Sim. vais saber efetivamente fazer as coisas de uma forma baseada em princípios, Sim. de uma forma baseada em, em, em conhecimento teu e uh, isso certamente é a forma mais inteligente de investir. Sim,
0: até porque lá está, o que é um bom investimento para nós não significa que seja um bom investimento para outra pessoa. Sim, não é? sim. Portanto, é bom que cada pessoa saiba e conheça uh, de, sobre investimentos e sobre produtos para perceber o, o que é, onde é que efetivamente pode fazer sentido para ela colocar o seu dinheiro.
1: Sim, e já sabem, este episódio foi mais técnico. Uh, se gostaram, coloquem um like aqui hum. no, no vídeo um, e se gostavam de ter mais conteúdos deste género, pá, vão lá ao Instagram, digam-nos, e Sim. acho que acima de tudo é, é fazer este disclaimer que isto não é nenhuma recomendação, é simplesmente é, transmissão de informação e de conhecimento, explicação do que é que são cada ativo, cada ativo e que o investimento implica risco, e que o, a melhor forma de mitigar o risco é efetivamente aprender, uhum. conhecer, e a forma que nós aconselhamos, e aqui podemos aconselhar efetivamente a aprender a é entrarem no mundo de finanças para que vocês possam adquirir o melhor conhecimento possível, os melhores mentores do mercado, um, e poderem estar mais seguros e mais confortáveis uh, nos vossos investimentos e nas vossas, nas vossas finanças pessoais.
0: Boa, está é? feito. Acho que sim. Sim. Fechamos. Então vá,
1: beijinhos. Abraços e muitos palhaços. Tchau. Tchau.